0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Nach einer relativ langen Zeit gibt es mal wieder eine Episode. Das lag daran, dass ich mit Corona flach gelegen habe. Also... Ja, das hat das Ganze jetzt nochmal verzögert, aber deshalb kommen jetzt innerhalb von drei Tagen nochmal zwei Episoden. Ich möchte das Ganze natürlich nicht vernachlässigen und trotzdem dir die ganzen Informationen liefern, die ich dir liefern möchte und auch versprochen habe, so mehr oder weniger. Und deshalb möchte ich heute direkt starten, bevor ich jetzt hier mich in irgendwelchen Gesprächen verliere. Es geht um das Thema verarbeitete Lebensmittel. Ich habe ja schon sehr oft darüber gesprochen, dass sie eben nicht gesund sind etc., aber die Frage stellt sich ja immer, ja, wie kriege ich das denn jetzt in meinem Alltag hin, dass ich weniger davon esse und deshalb dachte ich mir, mache ich jetzt eine kurz knackige Episode mit fünf Tipps, wie du es schaffst, verarbeitete Lebensmittel zu reduzieren oder zu vermeiden in deinem Alltag. Aber nochmal ganz kurz vielleicht so zur Erklärung, was sind überhaupt verarbeitete Lebensmittel? Das sind im Prinzip alle Lebensmittel, die in Dosen gekocht, gefroren, pasteurisiert oder verpackt wurden. Und viele verarbeitete Lebensmittel wie Gemüsekonserven, gefrorenes Obst und pasteurisierte Milchprodukte können natürlich auch ein Teil von der gesunden Ernährung sein. Dann gibt es aber auch noch sehr stark verarbeitete Lebensmittel. Die haben super viel Salz noch, Zucker, Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und die sind eben nicht so optimal. Das bedeutet, wenn du diese stark verarbeiteten Lebensmittel reduzierst in deiner Ernährung, kann das natürlich auch deiner Gesundheit förderlich sein und nichtsdestotrotz ja auch jetzt nicht direkt sagen, hey, wenn du jetzt mal, keine Ahnung, Kidneybohnen aus der Dose gegessen hast, wo vielleicht sogar nicht mal Salz, Zucker oder sonst irgendwas drin ist, dass das ungesund ist. So ist es nicht. Es geht hier vielmehr um solche stark verarbeiteten Produkte wie Chips, wie irgendwie Popcorn, oder auch generell so ähm, Fertigkonserven, wo zum Beispiel diese Raviolis, die hatten wir damals immer auf dem Festival mit. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, diesen Ravioli-Hype irgendwie auf Festivals. Aber sowas zum Beispiel, das ist ja dann nochmal relativ stark verarbeitet. Aber ich rede jetzt nicht von Kidneybohnen oder von Mais oder von Kirschen <lacht> zum Kuchen ähm, backen. Also darum geht es nicht. Es geht vor allem um diese Fertiglebensmittel, Fertigprodukte wie ich ja gerade schon erwähnt habe. Also, der erste Tipp ist auf jeden Fall, Sachen vorzubereiten. Ja, das habe ich schon sehr oft gesagt, aber das sage ich auch immer wieder, weil es wirklich so ist. Und hier geht es ja nicht nur darum, dass du jetzt das ganze, die ganze Woche durchplanen musst, sondern es geht eben darum, dass wenn du ja sowieso knapp bei der Zeit bist und dann auf dem Weg nach draußen nichts dabei hast und dann gehst du irgendwie hier beim Bäcker vorbei und da an irgendeinem Automaten und letztendlich entscheidet man sich dann doch für die ungesunde Variante. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, immer mal so ein paar Snacks dabei zu haben, wie jetzt Obst, Gemüse, aber auch zum Beispiel gemischte Nüsse und Studentenfutter. Es gibt auch mittlerweile super viele leckere Riegel, die ich auch gerne einfach mal mitnehme, so just for, falls es kritisch werden könnte. Und deshalb ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn du jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit vorher hattest und weißt, okay, das ist jetzt vielleicht ähm, so, dass ich es gut transportieren kann, kann man sich ja auch so Overnight Oats machen, Gemüsesticks irgendwelche Sandwiches schon fertig oder selbstgemachten Früchte-Joghurt. Das ist natürlich auch was, was man theoretisch gut mitnehmen kann, wenn man es beispielsweise nicht kühlen muss oder wenn man es kühlen kann oder es sogar draußen kalt ist wenn man es gar nicht kühlen müsste. Aber wie gesagt, auch für ganze Mahlzeiten gilt das. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel dreimal die Woche einfach große Portionen von einer bestimmten Mahlzeit zubereitest und vorbereitest, dann hast du an den anderen Tagen keinen Stress. Das heißt, am besten stellst du dich einfach, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal viel klingt, aber... Zweimal die Woche abends ein, zwei Stündchen in die Küche, aber dann hast du eben die ganze Woche keinen Stress mehr und das Gute ist, dass du dann nicht nach Hause kommst und wenn du hangry bist, erstmal irgendwas Ungesundes isst, sondern du kommst Hause, nach Hause, bist vielleicht trotzdem hangry, aber hast eben direkt was Gesundes, Leckeres, was du essen kannst und jetzt nicht noch da dir Gedanken machen musst, was koche ich mir oder bestelle ich sogar. Der zweite Tipp ist, raffinierte Kohlenhydrate nach und nach gegen Vollkornprodukte auszutauschen. Das heißt, äh, raffiniert im Sinne von, dass zum Beispiel das Korn geschält wurde, also weißen, helles Weizenmehl, ähm, aber auch weißer Reis und so. Das heißt jetzt nicht, dass weißer Reis ungesund ist, aber es ist natürlich trotzdem sinnvoller, überwiegend das Vollkornprodukt zu bevorzugen, wie jetzt zum Beispiel Vollkornnudeln, Vollkornreis, Vollkornbrot, Quinoa, auch Pseudogetreidesorten und sowas oder Hülsenfrüchte und da ist es eben auch wichtig zu wissen, dass wenn du jetzt beispielsweise Vollkornprodukte isst, die lassen deinen Blutzuckerspiegel nicht so extrem schnell ansteigen und dementsprechend auch nicht so schnell wieder abfallen, was ja gerade bei Weißmehlprodukten so ist und das verursacht ja dann auch diese typische, typische Foodkoma, diese Müdigkeit und so und das wollen wir natürlich auch umgehen weshalb es auch in dem Fall sinnvoll sein kann Mehr Vollkornprodukte zu essen, weil dann eben auch mehr Belaststoffe, mehr Vitamine, mehr Spurenelemente, mehr Mineralstoffe und so weiter alles in deinen Körper aufgenommen werden können. Der dritte Tipp ist, mehr Wasser zu trinken und vor allem auf zuckerhaltige Getränke wie Limo, süßer Tee, Fruchtsäfte oder irgendwelche isotonischen Sportgetränke, die ja super viel Zucker und Kalorien enthalten Andersrum aber wenige Nährstoffe. Sportgetränke, isotonische Getränke sind vielleicht hier jetzt nicht ganz so. Also das kann ja durchaus mal Sinn ergeben. Aber nichtsdestotrotz solltest du dann eher auf Leitungswasser oder Mineralwasser setzen, auf irgendwelche ungesüßten Tees. Du kannst hier aber auch zum Beispiel Infused Water machen. Das heißt einfach Sprudel oder Leitungswasser und da dann frische Früchte oder Gemüse mit Kräutern verfeinern, beispielsweise frische Beeren, Minze, Gurke, Orange, Zitrone oder auch Apfel, die können dem Ganzen nochmal ein bisschen Pepp verleihen Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schwer, genug zu trinken. Und da eben auch nochmal der Tipp, wenn du generell Probleme hast, genug zu trinken, einfach mal eine Karaffe Wasser voll machen, ein Glas Wasser daneben stellen, das Wasserglas immer voll machen und dann ist man eher dazu gewillt zu trinken, als irgendwie eine Flasche aufzuschrauben und so. Das ist mir persönlich immer ein bisschen zu viel Stress, weil dann sehe ich, das Glas ist leer, die Flasche steht da, ist noch zugeschraubt, habe ich keinen Bock aufzumachen. So ticke ich und auch viele aus meinem Freundeskreis. Deshalb ist das immer ganz gut, ein volles Glas Wasser da stehen zu haben und eine Karaffe, von der man vielleicht bestenfalls gar nicht mal irgendwie den Deckel abmachen muss. Der vierte Tipp ist, deine Einkaufsroutine zu ändern. Es ist nämlich einfacher natürlich, solche Produkte nicht zu essen, wenn sie nicht zu Hause sind. Das brauche ich dir nicht zu erzählen. Das ist ganz klar. Das heißt, wenn du nächstes Mal in den Supermarkt gehst, der erste Tipp, der wohl wichtigste, ist nicht hungrig einkaufen zu gehen, weil... Ich glaube, es gibt fast niemanden, der hungrig einkaufen geht und dann wirklich nur gesundes Zeug mit nach Hause bringt. Also wenn es, wenn du so bist, dann schreib mir auf jeden Fall Respekt, aber <lacht> ich habe das noch nie geschafft. Aber genau, das ist eben der Punkt, dass wenn du einkaufen gehst, dass du vielleicht auch zum Beispiel, wenn du sowieso Probleme hast, eben sehr viele verarbeitete Lebensmittel auf deinem Speiseplan stehen etc., dass du vielleicht sogar die Gänge meidest, in denen diese Lebensmittel Aufgestellt sind. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil ja die ganzen Gänge auch schon ein bisschen aufgeteilt sind und man vorher sagen kann, okay, hier den Gang vermeide ich jetzt vielleicht am besten. Oder du lädst dir ja direkt am Anfang schon mal den ganzen Einkaufswagen voll mit, un äh, mit ungesunden Sachen. Nee, natürlich mit gesunden Sachen. Und dann ist der Einkaufswagen ja schon ein bisschen voller. Das könnte auch nochmal ein Tipp sein, aber du kannst beispielsweise auch auf das Etikett einfach mal schauen, wie viel Zucker da drauf ist, wie viel gesättigte Fettsäuren und Salz. Das sind Angaben, die müssen da draufstehen. Und wenn du siehst, das Produkt hat super viele gesättigte Fettsäuren, super viel Salz, super viel zugesetzten Zucker, dann solltest du auf jeden Fall eher die Finger davon lassen und das nicht regelmäßig auf deinen Teller äh, kreieren, als wenn da jetzt nichts draufstehen würde zum Beispiel. Werbung. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Der fünfte und letzte Tipp ist, erstmal einfache Lebensmittel zu ersetzen. Es gibt ja super viele Ersatzprodukte für irgendwelche verarbeiteten Lebensmittel. Aber ich habe jetzt hier mal fünf meiner Favoriten aufgelistet. Und zwar wäre das zum einen statt zuckerhaltiges Frühstücksmüsli gegen eine Schüsse Haferflocken mit frischem Obst auszutauschen. Ich habe ja immer so meine Haferflocken-Joghurt-Bowl, da mache ich dann Haferflocken rein. Leinsamen, Proteinpulver, das mache ich aber vor allem für die Konsistenz und den Geschmack. Aber macht natürlich auch Sinn, um das ein bisschen mit Protein anzureichern. Dann Joghurt oder Quark, frische Beeren im Moment vor allem im Sommer oder auch Apfel, Banane schmeckt auch super lecker. Und dann mache ich meistens noch ein bisschen Nussmus drüber und das ist auf jeden Fall ein viel gesünderes Frühstück als irgendwelche Schokomüslis mit super viel Zucker drin, gesättigten Fettsäuren, Transfettsäuren und so weiter und schmeckt meistens sogar noch besser. Du kannst beispielsweise auch Granola selber machen, das ist super easy eigentlich, also zum Beispiel Hafeflocken mit verschiedenen Nüssen und Kernen, ein bisschen Kokosöl und Honig beispielsweise oder Ahornsirup, ein kleines bisschen, das muss nicht so viel sein. Und das dann mischen und im Ofen backen. Das ist super einfach, schmeckt super lecker und dann hat man auf jeden Fall auch ein sehr gutes Knuspermüsli selbst gemacht. Dann, dass du beispielsweise das eigene Popcorn auch in der Pfanne mit einem Deckel machen kannst. Äh, durch die Hitze poppt das Korn ja selbst schon auf. Da braucht man jetzt auch kein so ein gesüßtes Popcorn aus der Mikrowelle zu machen oder aus so einem Eimer zu kaufen. Das dritte ist das ähm, Dressing selber machen, das Salatdressing, also ein Vinaigrette beispielsweise aus einem guten Olivenöl und Essig oder Zitrone. Man kann noch ein bisschen Senf reinmachen, das finde ich auch immer ganz lecker, das macht das Ganze auch etwas cremiger und ist dann nicht nur so Ölessig ganz flüssig. Oder was man zum Beispiel auch machen kann, ist eine gekochte Kartoffel, dann so klein drücken und mit ähm, ein bisschen reinmischen in das Dressing, in den Mixer beispielsweise, dann ist das Ganze nochmal etwas cremiger und dickflüssiger und hat auf jeden Fall meiner Meinung nach auch einen super leckeren Geschmack. Der vierte Punkt ist natürliche Nüsse zu essen, Samen und Trockenfrüchte und sowas ohne Salz und gesättigte Fettsäuren. Es gibt ja auch immer noch getrocknete Früchte, die zusätzlich noch gesüßt sind, was ich echt nicht verstehe, weil getrocknete Früchte eigentlich prinzipiell schon süßer sind als die äh, Naturvariante oder die ungetrocknete Variante. Die frische. Und auch Nüsse beispielsweise müssen ja auch nicht immer bis zum Himmel gesalzen sein. Man kann die auch so essen und einfach auch mal so das Natürliche rausschmecken. Von einer Erdnuss beispielsweise, die jetzt nicht in einen Haufen Öl und Salz gebadet hat, ähm das kann auch auf jeden Fall ein sehr kulinarisches Erlebnis sein. Und dann natürlich zum fünften Punkt noch ähm, Fruchtjoghurt selbst machen äh, mit Naturjoghurt und frischen Früchten, statt jetzt irgendwelche gezuckerten Joghurts zu kaufen. Das muss ja echt nicht unbedingt sein. Das kann man ja auch zwei, drei Tage im Kühlschrank aufheben. Ist auf jeden Fall super lecker. Man kann da auch viel mit kreieren. Man kann viele andere Sachen noch mit reinmischen. Und das ist auf jeden Fall mein fünfter Tipp noch. Nach den ganzen Tipps ist mir eins aber weiterhin besonders wichtig und zwar ist es nicht nötig, dass du alle verarbeiteten Lebensmittel komplett aus deiner Ernährung streichst. Es ist wichtig, langsame Veränderungen zu machen, auf lange Sicht zu denken. Das ist nämlich oft effektiver und nachhaltiger und es gibt sogar auch einige Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass kleine Änderungen des Lebensstils dazu beitragen, dauerhafte Gewohnheiten zu entwickeln und dass Handlungen wiederum, die anfangs schwierig sind, mit der Zeit viel leichter fallen können sogar. Also versuch am besten jede Woche eine oder sogar zwei der genannten Strategien auszuprobieren und dann nach und nach die anderen wieder einzuführen oder eine rauszuschmeißen, bei der du gedacht hast das könnte was werden, aber hat dann doch nicht funktionieren das einfach alles an deinen Alltag anpassen und denk auch dran, dass du im Rahmen einer gesunden, ausgewogenen Ernährung auch mal auswärts mit Family und Friends essen gehen kannst oder auch mal ein Stück Sahnetorte oder eine Schüssel Chips essen kannst. Ich denke, wenn du meinen Podcast schon länger hörst und mir länger folgst, weißt du sicherlich, dass ich ein absoluter Fan der 80-20-Regel bin, also 80% gesund und 20% Guilty Pleasures und damit fahren auch die meisten Menschen inklusive mir <lacht> am besten also vor allem langfristig am besten und deshalb kann ich das immer nur weiter empfehlen. Ja, das war's schon mit dieser Episode. Die war dieses Mal ziemlich kurz, aber ich wollte einfach mal so fünf schnelle Tipps mitgeben. Ist ja auch mal nicht verkehrt, einfach morgens mal kurz auf dem Weg zur Arbeit. Ich denke, die meisten, außer die, die im Homeoffice sitzen, aber vielleicht da gerade beim Zähneputzen, Gesichtwaschen, alles, was es halt noch so gibt, einfach mal mitzunehmen, diese Episode und ähm, ja. Wenn dir der Podcast gefällt, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn abonnierst, dann bekommst du nämlich direkt schon bald wieder eine Glocke, dass eine neue Episode online ist, denn die nächste geht schon übermorgen online und das wird ein super, super spannendes Interview mit meiner Co-Autorin Marie zum Thema PCOS, also dem polizistischen OVAR-Syndrom. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du da anschaltest und wenn nicht, dann gerne auch die anderen Episoden. Es gibt ja schon über 100, die du dir gerne noch anhören kannst und auch den Podcast bewerten, wenn er dir gefällt. Ich freue mich mich auf jeden Fall, dich schon beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Deine Laura.